0: 我是炳，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月10号，礼拜三早上8点31分。大家早上收听。是每天早上开盘间半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那一早，我们先来观察这个美国股市，在昨天是持续的小幅收红，辉达股价甚至创下了历史新高。那十年期公债殖利率的部分呢，现在大概率有就盘在4个 percent 左右来做震荡。这是一件好事情，因为下滑太快，那市场等同于承认。衰退即将发生，但是呢，适度的降息让大家觉得，哎，有预防性降息的空间存在。同时间，很多的。相关风险资产有上行的推 动， 但是又不至于到衰 退， 那这种恰到好处的状 态， 反而是有利于资产行情的拉升。所以 呢， 我们过去才跟投资朋友定调 啊， 随着联总会预防性降息的可能产 生， 加上强劲的就业数据 啊， 几乎就佐证的市场越来越往软着陆的方向走。那么现在的问题来 了， 过去受到利率行冲击最大的房市。在今年一样会有软着陆的空间吗？所以呢，我们今天分为两个方向来做思考。第一个方向是跟美国利率市场最为联动的美国房市，现在是不是已经完全进入到复苏行情？毕竟它已经连续两到三个季度价格在攀升，但是量能急缩。那随着现在三十年期房贷利率从当时的八个 percent 现在快要跌破七个 percent， 那是不是意含着市场的买气即将归来？那另外一方面。哦，台湾本来在去年啦，如果没有新清安的话，这个量能的缩窄应该是更为显著的。但是在十二月份这一次公布的，呃，全国的买卖移转动数之后哦，全年我们看到二零二三年哦是站上了三十万栋，哎、欸，等于算是达标了。虽然还是比二二年少了一两万栋，但至少我们可以承认。啊、哦，没有新清安啊，台湾房价去年的卖压应该会很重哦。那如果新清安的政策持续实施，那即便啊，今年啊可能会出现更强制的信用管制啊，或者我们看到建商似乎有缩手的感觉，但台湾房价是不是今年也达到软着陆的呢？今天来跟投资朋友做一些观察，台美房市的变化。那一早我们先观察，其实费德瓦奇的预估值啦，如果按照现在市场上的降息预估，目前最有可能降息的月份。仍然保持在三月，虽然呢、哦，本来过去最高曾经来到七成或者八成的几率哦，现在联邦基准利率是五点二五到五点五 percent， 元月份应该是不会降息了，但是元月份所试出的谈话很有可能就已经把三月份和五月份的降息路径给说清楚了，三月份目前降息一码的几率是来到六成，保持在当前基准的。几率是 36%。六五月份哦、啊、再降息一码的几率是四乘五，所以要观察一下联准会在本月底即将所释出的谈话。当然，我们也要很清楚知道，美国的货币政策按照联准会理事在包曼在昨天的观点当中啊，他认为已经有足够的限制，也就是过去他那种哦、啊。极为阴派的观点其实正在消失。他也认为今年是有降息的可能性，只不过呢，这个降息最好拖得越久越好，因为拖得越久，它反而恰恰印证经济的强劲。降息降太快，那经济肯定是不好。我们根据高盛最新所统计的调查， 2 0 2 4年最具交易性的交易主题，第一名不意外。又是降息，这个比例是高达三成啊！也就是，如果市场上的交易都是围绕着降息，那么利率型产品它的联动度反而最高。换句话说，大家为什么那么偏好债券？因为你利率调降，债券是必涨无疑的嘛。那么再来就是部分解封。或者或者说，我们看到部位解封啊，简、呃、简单来讲，就是过去被视为那种啊极具风险性的资产，目前可以开始投资了。美国成长股的部分是十个 percent 哦，所以基本上啊，整个降息反而成为了上半年交易的主基调。不过呢，市场针对降息的预期哦，其实差的非常多。我们举例来说，你像是美银的预估哦，是认为今年大概会降一百个基点，也就是降息个四码左右啊。巴克莱预估降息三码，但是像是德意志银行哦，他就认为可以降个六七码哦，甚至。是我们看到汇丰啊三码 ，JP Morgan 认为可以降个五码啊，或者我们看到有很多不同的投行啦，野村啦，或者我们看到 UBS、瑞银、富国等等哦，这个降息幅度都差很多。那最悲观的肯定是富国啊，富国认为降息幅度会来到225个基点啊。为什么认为会有这种显著的、明显的利率调降段呢、啊？它证明他认为今年的衰退是不可避免的啊，所以即便。降息是主基调，但是到底降多少，目前市场上还是缺乏共识的。但是既然降息，那就代表着过去受到利率承压的这些产品哦，似乎已经开始进行反弹迹象。我们举例来说如果以最新所公布的美国四季度啊各地区的房价，曼哈顿的房价是在2023年一年多以来首次上涨了，尤其是高端住宅的销量啊，这一次是有显著的推动市场。那为什么曼哈顿的房价在第四季度啊，呃？中值的，我们讲中位数的交易金额是一百一十六万美元，同比上涨五点一呢，主要就是来自于我们观察到啊、哦，现在市场上针对利率调降之后所采取的买入反应。我们具体观察美国在房屋销售层面呢、哦，在过去。去年第四季的时候，我记得最最近统计是到十一月了，当时的月增率有是零点七九 percent， 也就是十一月的表现是远远比十月份的销量还要来的好的，但是从年增来看还是年减的，大概是有负七点二八。也就是去年的销量，基本上一整年哦，都比不上整个二零二二年和二零二一年。但是呢，去年的销量每个月正在逐步的好转，就是相对没这么差，没这么差。那很有趣啊，因为过去我们都很清楚、哦，每一次美国的房地产泡沫大概率都是由升息所戳破的。比如说零八年，当时进入了全民炒房的时代，疯到什么程度啊、哦？大家有看过这个大卖空嘛？哦 ，Michael Berry 啊、哦，啊、哦，那就是那几个人演的一部，他不是有一幕是在那个脱衣五郎里面哦，那个脱衣女郎啊。他一个人拥有三间房，好，那有些人呢是用自己狗的名字来申请贷款了，房价也在上涨，而且没有人相信房价会跌。但是呢，你看到一开始升息没什么效果，升到最后零六年、零七年，当时基准利率也提升到了五个 percent 以上啊，终于有一天受不了，发生次贷危机了。那很多人就会担心这件事情，所以为什么有些人认为降息可以给他降个六码、七码、八码？好，因为他就认为他就对赌现在是泡沫破灭的时机嘛。但是真的是如此嘛？我个人认为哦、喔。其实美国因为采取的是三十年期的，呃，我们讲的房贷利率，而且大多数采用固定利率，加上零八年之后市场对于房市的监管呢相对比较严谨嗯，我们至少可以承认没这么多人被锁在这么高的利率，所以你要让这些人立即倒债的风险其实不是特别高。目前在美国信贷市场当中哦，大部分违约的也不过就是啊，不叫那种呃反应比较高。息利率的，你像是信用卡贷款啊，或者像是车贷的部分。而美国的房价、啊、虽然在过去一段时间，我们看到，你看到去年十月份房价涨、啊、幅是四点八 percent， 全年最大啊，涨、哦、幅似乎非常之显著啊。可是如果具体看量能啊，是高速缩窄的啦。啊、哦，也就是说，去年美国房市跟台湾几乎一模一样啊，就是上半年几乎都是整个大幅量缩的情况，而这种量缩。他又很多人就是卖不掉，加价卖嘛，所以造成房价的推高。举例来说，我们在排名前二十名的城市当中啊，大部分都是集中在东岸。你像底特律，在十月份的房价同比是增长八点一 percent， 然后这个是二零二三年增幅年度最大。再来像是圣地牙哥，同比增长七点二 percent， 纽约房价增长七点一 percent， 波特兰或者奥勒冈州的房价小跌零点六 percent。那越晚西岸，呃，比如说像是加州啦，哦，或者我们看到。西雅图啦，旧金山等等房价是有比较显著的下跌迹象。它也主要来自于很多在后疫情时代，这些工程师开始习惯远程工作，就没有必要一定要待在西岸市场当中了。那为什么会有这种奇怪的现象呢？因为联总会的升息哦。不但是没有让住宅市场显著降温，而且看那个房价、啊，那个房价好像在打脸联总会哦。就是房价居然在高利率的环境底下涨得不停哦。那目前来看，就是因为这一次联总会的升息跟之前不太一样。之前的升息哦，它是一个渐进的过程，比如说加了三四年以后啊，才把利率慢慢的提高到五个 percent 以上。那这意思是一次联总会玩了一个暴力升息，一年多升了五百多个基点呢、啊，所以导致利率环境的突变。那利率虽然很高，可是很多的。基。潜在买家它是瞬间望而却步，它限制了房屋的成交数，所以没有很多人所在这么高的利率，最后形成大规模的违约，因为大家根本就不买房。现在过去一年房价涨的是虚的，但是现在当利率一调降的时候，市场的刚性买盘突然全部出现了。为什么？因为终于等到这一天了，因为刚性买盘其实已经支撑了很久啊。这跟台湾在去年下半年的新兴案是有一点相似的、哦，所以现在第一房价没有下滑。第二，反而量能正在增高，增加了美国房市有揽着陆的可能性。这个就是我们观察到在美国房市的真正迹象啊、哦。所以，在美国房地产市场当中，现在住宅市场啊，第一，成屋库存还是偏低，好，并没有想象中来得高啊。它并不像台湾推案量这么大啊。尤其在成屋市场哦，现在的呃，我们讲的库存周转天数哦，大概还是接近在两个月到三个月。这个2006年当时是13个月。十三个月才能够卖掉一间房，现在是二点五个月，比过去十几年历年以来都还要来的低，所以住宅市场目前来看算是蛮健康的，而且呢，现在量能又在提升。那第二件事情呢，是美国另外一个房地产市场，也就是商用房地产市场。到现在为止哦，还是很差。我们看到《华尔街日报》最新所统计的、哦，美国在办公室目前的商办控制率的部分哦，已经快速的飙高到呃接近十八点八 p 这个已经比一九八六年和一九九一年创下的十八点五还要来得高，已经是史上最高的美国商办控制率哦。那这项数据基本上就足以佐证哦，这个远程办公哦，它是如何在后疫情时代完全的把整个美国的商办市场哦给大幅改变。我、哦、们。我们可以观察到非常有趣的迹象哦，那就是如果是那些真正需要工作的那些商办的地点啊，比如说我们看到啊，你像是呃旧金山啦、加州啦，或者我们看到沙加缅都啦啊，或者密瓦基这些地方哦啊，它在西岸嘛，它有很多这种工作的就业机会，尤其是给这种啊软、呃、体的啦啊，或者我们看到一些硬体商、科技业的，但是你可以观察到。这些地区的商办控制率哦，都在疯狂飙升当中，就没有人现在需要坐在办公室里面工作。可是我们看一下东岸，尤其是佛罗里达这边哦，你像是纽奥良啦啊，或者劳德戴尔堡这几个地方哦，非常有趣的事情是哦，它的商办控制率啊下滑幅度非常非常之快啊，那怎么会发生这样的情况呢？因为全美迎来史上最大规模的退休潮，有钱能往哪里去？大家就往哪里去工作了，所以现在没有人在加州工作了，但是大家都全部涌入佛罗里达了。为什么？有很多退休有钱的老人啊，他在那边工作，哇，那边的很多的业务啊，瞬间就开始暴增了。所以美国的商办不动产、哦、基本上是属于比较两极的现象。那美国的住宅市场的确，我个人认为有点软着陆的感觉哦。你要想想看哦，基准利率美国在 5.5%、哦。房价已经在缓涨的过程，你可以预期今年是有可能来到四个 percent， 见到四字头；更悲观一点，可以来到三字头啊。那如果进到四字头，你觉得房价难道不会比基准利率在五字头的时候来得高吗？投资给呃给投资朋友做一些思考了。那回头我们来看台湾，台湾当然你要说降息的可能性，其实没有想象中来的大了，因为因为根本没升多少嘛。但是呢，我们可以观察到最近台湾在。去年十二月份的建屋买卖已整栋数正式出炉了、哦，六都的交易合计是两万三千七百五十一栋，也是二零二三年唯二突破二点三万栋的月份啊、哦。那基本上啦。呃，是全年最佳的单月表现啊、哦，所以很多人在十二月份突然急着要上车，本来每年年底就有这样的惯性啦。那由于房市的交易和登记哦，大概是要一个月到两个月左右的时间差，所以十二月的买卖呃，建物买卖一转动数啊，可能也是反映十一月末的时候哦，所以十二月真正的这些自产出、哦，很有可能是一月份会持续的涌现，所以今年元月份六都的。全年呃六度的交易量哦，我觉得是特别值得关注的。那如果你观察各都会区的表现哦，台北市是月减 2.5%， 但是年增幅度是 12%。新北市月减 3.5%， 但是年增 16%。那其实，在年增层面呢，除了桃园稍微衰退一个 percent 以外，台中增长 15%， 台南增长3乘 7， 高雄增长2乘 8， 那足以彰显呢。啊、嗯，我们至少可以承认，现在市场上的买气的确是不错的，至少比2022年当时下半年的情况好得多，也比2023年那种房市沉寂的感觉好得多。那我们真正要值得观察的几个要件呢、哦？首先是，呃，现在我们看到整体在过去几年六都建物门外一展动数的变化。当时在一八年、一九年、二零年、二一年，房市在六都的层面，它都算是一个逐步复苏的过程当中啊。从原本的二十一万到二十三万到二十五万，那二一年、二二年呢、啊，它算是一个大喷发了好，到、呃、应该讲二零年到二一年是一个大喷发了，二十五万和二十六万。那二二年稍二。呃稍微成绩来到24万，那23年原本预计买气会很差，但是现在是来到23万，而且下半年的买卖移转动数啊是远优于上半年，那市场就会揣测，如果整条转折点呢、啊，它是在2023年中旬左右出现的话，那这个买气是不是就代表着、啊、美呃台湾的房市已经在去年新清安政策的加持底下？正式的软着陆的呢，其实不只是住宅市场哦。我们看到台湾的房租指数啊，在昨天官方所公布的物价指数当中啊，二零二三年居住类指数是高达一百零四点三五，也创下了历史新高。那么，这其中包括一些像是房租啦、住宅维修费啦、家庭用品、家庭管理费等等、哦、基本上都在上一次所公布的数据哦，创下了历史新高。也就是说，现在我们都很清楚，整个台湾的住宅市场当中，它不是说什么跷跷板的平衡，就是大家现在偏好去买房，那租屋市场稍微冷却啊，现在是同步在增温，所以。同步升温的时候，你基本上就不太可能会说，呃，有立即泡沫破灭的风险啊，因为我们通常会过去，呃，一个最好的例证就是，一旦房价跟租金价格走势不同步的时候啊，那其中一个必然有泡沫嘛，对不对？你说房价一直创新高，但是你没办法顺势的把它转嫁给租客的话。哎，那你的投报率可能就会因此受到影响。但现在租金价格上行的幅度非常快，已经远远高于平均通膨率了啊、呃！去年台湾的房租价格最低最低大概就是在五月六月的年增，好、啊、开始下滑到两个 percent 以下。但是随着下半年的新兴安正式上路以后啊，基本上就重新回到两个 percent 以上了。好、啊，所以呢，在之前才有一个笑话嘛，这个老婆就问老公：“老公，我们什么时候才可以租贵一点的房子啊？”那老公就说：“你的愿望很快就要实现了啊！”那老婆很开心啊，真的吗？什么时候？老公说：“下个月好、啊、像下个月房东要涨房租了哦，所以我们可以住贵一点的啊房屋了。”好了，那因为现在时间线呢，距离总统大选也不过就几天呐、啊。那很多人会担心这个总统大选对于房市政策的影响啊。首先呢、啊，我们按照过去几次的经验来看啊，其实总统大选的结果跟房屋交易量并没有非常直接的关系和联动度哦。我们以过去几年来举例哦、啊，你像是零四年。啊，当时陈水扁是在高度争议的两颗子弹当中哦，成功的连任。但是全年的房市交易量啊，居然爆出了两成的年成长率，你看起来要很恐慌的嘛？但是交易量是暴增啊，所以市场上好像并不会直接的反映这种政治面的纷扰影响，这是很鲜明的。那相对的，你看零八年，当时是马英九总统啊，以改善两岸关系之诉求当选了总统，而且当时也是开启了两岸三通嘛。但是房市交易量反而是衰退了八点五 percent。那这是为什么呢？那就是我们都很清楚嘛， 0 8年金融海啸嘛，所以即便当时有两岸的这种和平的红利啊，但是光是全球经济的下行的，就足以把所有看起来的利多予以打消。所以过去七次哦，应该讲过去几次的总统大选当中哦，呃，我们可以看得很清楚，基本上哦，你像陈水扁、马英九第一任和第二任任期啊，以及蔡英文第一任任期的时候，房市交易量啊。都是直接送到国内外重要事件而进行显著的收缩，好，那反而是四次交易量收缩，三次交易量增长。那我们当然都很清楚啊，很多房市相关的监管政策、啊，通常都是在第一任任期的时候实施，第二任通常就呃这个打炒房力度应该就会有所减弱。那如果一是以台湾历年交易量的变动柱状图来看哦、啊，基本上上一波的估。低点就在一六年到一七年左右啊，那现在房市哦、啊、开始在二零二一年完全见顶以后啊，现在是尝试的进行一个下行主体的阶段。那我先讲我个人的想法啊，就说从个人的想法，我个人认为，只要今年没有更进一步的房市监管政策啊，台湾房市应该已经达成软着陆了。我们待会会根据不同的市场来做一些分析啊。首先是预售屋市场啊，你说预售屋市场冷不冷？预售市场其实。还蛮冷的，虽然单价是没跌哦，但是至少在整个二三年的状况哦，几乎跟二二年下半年差不多，就是冷清的。为什么？因为新金安如果是你是真的要马上开始缴贷款，享受这波利率的话，通常也是挑中古屋居多了。所以去年中古屋市场的确是比较好。我们具体观察，呃，如果是观察在二零二三年六都、呃、全年的。案场的情况来做留意，各位会发现一些有趣的迹象哦。首先就是在各大地区的部分哦，个案数啊是衰退了八个 percent。你像是台北直接衰退了两成三，新北市衰退一成八，桃园市衰退一成九啊。基本上就是台南、高雄哦、啊，就是当时台积电热潮在这个案数推推案量比较大嘛。户数的部分也减少了一成五左右哦。但是很有趣啊，总销反而创下。历史新高了。那新案的平均开价也涨了十个 percent， 新案的平均成交价涨了一成一啊、哦。所以整个2023年的概况啊，其实还是蛮明显的、哦。这个投资客退场的速度算是蛮快的、哦，但是投资客退场之后，新津安就上场了嘛啊？那新津安上场以后，房价就暴涨了。所以去年就是预售屋，其实。没有想象中来的这么好，但是房价至少还维持在高档当中哦。那我们也很清楚，为什么现在市场的推案量哦就开始有显著的缩窄了？因为我们都很清楚哦，在整个二一年、2 2年哦，住宅的开工量是暴增啊，当时房市大好，所以建商就拼了命的疯狂盖房啊。那现在2三年、二四年、2 5年即将来到整个房市交屋的高原期哦，所以这段时间反而建商就比较谨慎。我们待会会聊一下目前建商的态度，其实相对比较保守的，反而是市场的买气相对比较显著。那你说预售屋可是总价还是在创新高啊，虽然它的交易量稍微少了一点点，那到底谁在买呢？目前来看呢、啊，大部分的买盘并不是完全来自于刚性买盘的这些呃受贿于新清安的啊，不管是年轻人啦啊,啊，还是还没有买房的人，那基本上大部分哦、啊、还是有部分的投资客他购买预售屋，但是因为过去房地合一税以后啊，有五年课重税嘛，目前大部分的观念是从原本的短期炒作。做成长期收租，进行资产配置哦。那这与我们过去看到主计处最新公布的台湾国富。呃，报告啊，我们讲的国富就是呃国家富有程度的毛额以及年增率哦。目前来看，在整个一百一十年底哦，增长幅数是高达四点一五 percent 啊，它是比通膨上行幅度来得快。也就台湾在过去一段时间，由于受惠于半导体带货潮啊、哦，这个有部分人口的财富有大幅提升的迹象，而这个大幅提升的迹象就导致它有立即需要自产的理由。那一部分资金它会放到股票市场，另外一部分资金它会放到整个我们看到的。这个房地产市场啊，来进行中长期的资产配置，这个是我们所观察的要件了、啊。但是呢，如果我们具体观察，在整个呃台湾房市交易量的部分，尤其在各大地区像是中谷的部分哦、啊，其实买气才是比较旺一点的、啊。我们具体观察，在整个全台湾新推案量的各大行政区当中哦、啊，因为过去几个月度实在推案量实在太大了，好大到。呃，这个不太可能，你可以观察到，呃，市场上这么多的投资客能够接手，所以呢，预售屋是比较冷却。那如果我们具体观察一下整个中古屋市场当中的变化，其实你会发现，去年在中古屋市场表现还算是不错的、哦，新力房价指数是年年的攀高。那我们当然都很清楚、哦，就是现在啊、呃，平均买入幅度最大的、哦，大部分都是集中在新北周围了，也就我们讲的北北。基桃的生活圈，那现在第一名交易量最多的大概是中立区一千七百件、哦、淡水也蛮多的不过淡水的房价涨幅因为推案量太大了，涨幅比较低一点、哦、那其他像桃园区、杨梅区、平镇区、新庄区，那细仔的部分主要是东区门户南港在涨嘛，所以顺势给它带动上去、哦、而且我们可以具体观察比较有趣的迹象哦，看一张图表哦。这张图表呢，是2023年七都房屋的交易的屋龄总额啊，就是我们过去都知道说，年轻人因为某种程度哦，呃，在预算有限的情况底下，通常他会比较偏好去持有我们所看到的呃新屋了啊、呃，因为。第一个，你装潢没有那么麻烦嘛；第二个，就是喜欢新的嘛；第三个，就是有一些呃物业的管理呀、啊，感觉比较方便啊。但是你看到在去年的买盘效果，第一，中国屋市场比较热；第二，大家所购买的屋龄哦，其实都在大幅的延长当中，就代表年轻人越来能越来，就是越来能够接受那种。啊，房子很大，但是我慢慢的自行装修的这样的一个状态了。举例来说，你看到台北市的部分哦，在整个2023年七都房屋交屋的屋龄的统计哦，中位数是35年我们讲的不是它的台北市的房子平均屋龄有多少，就是去年在台北市买房的人，他的交易屋龄的统计啊，普遍都是买35年的房子啊。你买那种。十年以下的房子啊，大概就也就一层左右而已啊。新北市啊，购买的房屋的屋龄平均大概是在二十五年左右。桃园市的中位数是十八年，新竹市是十六年，台中、台南、高雄大概是二十四年到二十六年左右哦。那第一件事情就是全台湾本来老屋就很多了，但是第二件事情呢、啊，也就是即便在去年新清安政策的点火底下，这年轻人的观念已经有开始逐步改变的迹象存在，就是他越来越越来越能够接受那种，呃，那种。房子的屋龄比自己年纪长的这种状态存在了，好，这是我们观察到的一个迹象了。那这就说明一件事情了，这年轻人还不是说完全买不起房啊，好，他买不起新房，好，那只要你只要确定他还想买房，你总能够找到房子给他住的啊，你。大的不行就住小的，小的不行就住老的，老的不行那就往外围地区来扩散。我们过去跟投资朋友举例过如果你观察全台湾各县市的住宅大楼的华厦的平均成交总价，像台北市真的很高了，啊，这个总价已经拉升到3071万哦，所以呃年轻人在台北市买房是不太可能了。那新北市的平均均价也已经来到1675万，这个难度也有点高。所以呢，如果双薪家庭还能够控制在1500万的房价的时候，他就会先往台。中，呃，桃园、台南、高雄来做移动。那新竹县市大概也买不起了。那你说，哎、啊，那如果到时候，呃，桃园、台中、台南、高雄均价都已经占上一千五百万，双新家庭都已经无法负担的时候，那该怎么办呢？那很简单啊，那就去往苗栗、往彰化、往南投、往云林啊，往屏东、西龙，他总是能够想到办法的嘛。我们可以具体观察了。如果按照台湾房屋这一次所进行的统计哦，在新青安房房贷的部分哦，如果台北市呃平均建估价是在2900万左右的话，月薪只要21万就能够买得起了。好，那新北市的部分呢，啊、呃、均价是在1625万，月薪只要11万就买得起了。那台中市的部分呢、呃、是 8.4 万，桃园市是 8.1 万，所以呢，呃，高雄和台南比较低嘛， 6 9和 6.6 万呢。好，所以你可以了解说整个市场上的扩散方向为何啊？我们过去跟投资朋友提过。这个对于市场的购房者来看哦，这个房屋的总价其实是有上限的啦，就你不太可能期待说你以后每间房子都三千万，还想要有人买啊。但是呢，民众居住的面积是没有下限的嘛，所以你可以尽量的切啊，切的越小啊，切的小了还住不起，那就到外围地区，外围地区还住不起。好、哦，那就做又老又小的啊、哦，这种方式啊、哦，这个就是我们看到现在市场上的买气啊、哦，所以必须要市场上整个观念转变，才有可能形成房价在2 0 2四年的走跌迹象啊、哦。对，对，月薪五万可以买房吗？啊、哦，我们节目投资朋友都很厉害的，不会有这种人，对不对？没有，没有啦，对不对？啊、哦、啊、哦，我有房地产，我我我我持有房地产啊、哦，对对对啊、哦，我有自住，我有自住，哎，不过都要讲清楚，对我是自住，对对对,对。对，期间七间嘛，对，期间都自助。这样，一天一间啊，没有开玩笑，开玩笑，开玩笑，啊、哦，这个不能乱说的。其实我之前呢、哦、就已经好奇哦，这个房市的状态到底为何？因为大家也很清楚、哦、现在市场上房市的大空头哦，其实都有它的论述存在哦。所以在前几个月吧，我当时也其实也在双北地区到桃园部分啊，然后就整个大台北地区啊，也稍微去浏览一下啊，因为大家知道我们家啊有一位资深的房地产记者嘛，我老爸嘛，然、啊、后就到处去看一下。的确哦，在中古屋上市场当中哦，我几乎可以确认了，至少在精华区地段啊，你像呃，标东区一点，像戏子啦，然或者一直跑到五堵啦、内湖的部分哦，然后西区的部分，这个三重板桥那边就不用看了，价格都很硬哦。你往再西一点啊，就捷运沿线一直到桃园哦，几乎在中古屋市场当中哦，很明显是卖方市场，就你基本上哦下斡旋哦，不可能低于实价来下的。啊、哦，我发现是这样子，不太可能，就成交价它不可能低于实价，好、哦，现在没有那种太多的杀价空间，好、哦，所以这是我观察到的迹象。好，那我们继续往下看哦，呃，在整个市场概况当中，好、哦，大家询问的问题，对对对，对，不过这种话题很敏感嘛，好、哦，因为大多数呃非投资人哦，他可以接受金融资产的炒作，在台北股市上。两万点都跟他无关哦，但是大部分不能接受这种居住成本的炒作、哦。好，但居住本身也是一种商品，对吧？啊、哦，就是我们是要确保大家有地方住，不是确保大家都住市中心，而且买得起房啊。不过这个议题都很敏感呐，我们还是低调一点点呢。对，房房重也不一定让房价涨，对对,对，房重房重的确他没有说房价一定要把它拉上去啊、哦，因为房重的目的是为了成交嘛。以前我有一个朋友嘛，二一年。啊，那个时候投资客嘛，接到房总电话，他们以前合作过、哦，就那个房总打电话说，问他买不买房，不买还会涨。啊，那朋友有点懒嘛，就说，啊，我手上已经有三套了，手头没钱了。啊，对方就沉默了几秒，说，那你房子卖不卖？啊，现在房价那么高，再不卖就卖不到这个价格了。啊，我那朋友感觉不说实话不行了，就说，啊，其实我很穷，我没有房也买不起哦。哦、啊，那个房总又说，啊、那你周末有没有空？我们那个建案附近有缺举牌子的，一天一千，你做不做？怎么样？就是防重，他也他的目的是为了成交，人家也是混口饭吃嘛，对不对？他的目的又不是为了一定要让房价上涨或下跌，但是呢，他要促成当中成交嘛。OK， 好，呃，九点零一分了、啊。我们刚才讲的其实是整个住宅市场的概况哦。可是台湾的商办市场是不是一样好呢？我们可以观察到，如果从最新我们观察到。不管是戴德梁行，还是我们看到啊、呃，重量联行所公布的全台湾在台北市区的商办控制率哦，现在大概是四点三 percent， 在全球的新市场经济体当中啊、哦，是表现。最为亮丽的一个经济体啊、哦，啊，就是美国的商办控制率哦，随随便便都两层、三层起跳的，这个到西安的部分甚至有到三层多、哦。那中国市场的部分，目前商办控制率大概是一层五到两层左右，尤其在北上广深都是一样啊、哦。但台北市呢，商办控制率四点三 percent 啊，你仔细去看那个，现在不管是五九一啦，还是网网络上去查一些商办啊，你会发现哦，大部分空缺的商办啊，比如说在东区哦，大部分都是那种四五十年的那种老大楼，那种新大楼都被人家不啃光了啦。我们可以具体观察，其实台湾在商办的租金价格到现在为止还在一个显著的上行过程当中。在去年三季度左右，呃，季增幅台北市是上涨了 2.2 percent 啊，仅像是敦北信义涨幅大概是 0.9 percent 和 1.7 percent。那年增的部分大概都是3个 percent 以上哦。那这主要还是来自于市场上在台商这几年回流以后哦，有大量的商办需求。但是我们都很清楚哦，这过去几年大部分建商正在盖的，哦，大部分都住宅市场了。好，对于商办市场的建制量，其实并没有想象中来的高。那为什么市场上我们看到这么多的好消息，还是有一举空头认为这今年台湾房价是必跌无疑的呢？因为建商目前的做法跟市场的买气有严重的脱钩。怎么说呢？如果我们具体观察，不管是在商用不动产的交易量，还是我们看到全国在不动产的总交易量。目前下行幅度都非常之快，这足以说明哦，你像是过去严总特别提到说，房价可能会有持续修正的空间存在，这就是第一个，就是、新清安它透支了未来的买盘。那第二件事情呢、哦，是从建商的角度而言，现在看起来非常非常保守，不敢乱推案而土地的交易量也在大幅的下滑当中。那为什么会出现这种状况呢？其实很明显。那就是建商发现，他过去的供给量可能推案量实在太大了。今年2024年的推案量是比去年大，所以去今年要有更多的刚性买盘来接手，才有可能会稳住房市哦。所以在这种状态底下，才有人说2024年呢、哦、是买方和卖方哦，这个。对峙的一年啊，这是我们所观察到的迹象啊。但是我们不能忽略一个事实，第一个就缺工缺料对于物价的攀升和通膨的推升。那第二件事情是我们观察到啊，这个建商哦，在过去几年其实已经学得蛮聪明的，它的目标是价稳，就说呃，他有可能它的推案量变少，但是想也知道，现在在新清安的政策加持底下，它根本就没有任何让步的空间啊、哦。你去按厂现在的价格其实都很硬啊，对不对？甚至对，这甚至就是不二价嘛，现在看起来都流行搞搞这样嘛。但是呢，建筑贷款的余额有缓步的下滑，这是我们可以观察到的迹象啊。那我自己个人的想法啦，其实在政策面的推动底下、啊，基本上在整个2024年呐、啊，我个人认为台湾房市软着陆的空间很大。大家知道我对于股市的态度啊、哦，股市它会达成一定程度的财富外溢效果，也就是大家在股票市场上赚了这么多钱啊，我自己的预估嘛。赚了这么多钱以后啊，他就会有更多进行保本性资产配置的主要的方向。那这些资产的目的哦，它基本上就会支撑住整个房市的概况。但事实上，现在有十价以后啊，谁愿意把自己的房价低于十价卖？啊，只要他不缺钱，他根本就不愿意卖。那他什么时候会缺钱呢？它一定要在面临景气严峻下行的区间。台湾今年的经济成长啊，至少是三个 percent 起跳的，远远比去年2023年来的好。那去年房价都已经推高到现在了，那今年你要让它显著走跌，我认为难度也很大。顶多就是今年推案量比较大的时候，你有更多的溢价空间。那是要让它低于实价，啊，这可能要考验一下。好，现在持有房地产人的态度了，提供给投资朋友啦，好，基本上从呃这个总统候选人的政策，大家也看得出来嘛。对不对？我自己的想法了，就一个就暴涨嘛，一个是缓涨嘛，另外一个可能色宅盖多一点，但是它对于房价基本上短期内也不会产生多大的冲击啊。当然这是我自我自己的想法、啊，那就金融投资朋友了。那但是但是大家至少了解我们的态度啊，也从我们的数据啊，我们看的数据都一样的啦，但是看的数据的角度，可能大家观念会差非常多。金融投资朋友做一些参考啦，对对不对？对。对，居民说问对岸啊，失业百分之二十一，真真打房，对不对？他以前不是有个笑话嘛？他、啊、说年初的时候在对岸嘛，啊，他决定把股票出清一半，啊，把这一半呢，啊，要把股票全部出清，把这个股票出清之后拿去买房，结果发现啊，房市也跌了一半了啊，就房子跌了一半了，他把这个房子赎回之后啊，回头一看，哎。这股市它可以全部股票买回来，因为股市也跌了一半。好、哦，那另外一个呵呵啊，就是把那个房子卖掉拿去买股票嘛。啊，结果股票跌了一半，把资金赎回，一回头看，哎，房价也跌了一半，都没损失啊、哦，因为都在通缩，都在通缩啊。对对对对对对，啊，央行升级，房价就下来了。可是全球今年大家都预估会降息嘛，对不对哈、哦？台湾台湾不降就很不错了，我觉得要给他肯定了，对不对啊？房东也怕遇到一个租霸啊，你租霸拿他没办法啊，这倒是这样子啦，对对对。啊，只有小建商容易信用破产啦，建商目前都是购地啊，不推案呐啊，对啊，因为像囤房税嘛，好、啊、现在现在囤地啊是一个主流的方向，对不对？对，啊，是不是买了很多不动产没有啦？我自住而已，对不对？啊，这个。大家都很清楚啊，其实我们最近会员影片才上了一次。哦。到底买房和买股哪一个比较好啊？这买房的流动性这么差啊、哦，这要逃还逃不掉、啊，这这光要把它卖掉，就花一两个月，多麻烦啊，对不对哈？我们只是说从整个全球市场的概况哦，我们不只看到的是整个景气在股票市场的软着陆区间哦，房市的软着陆，我认为目前也正在发生当中。当然呢、啊，具体大家的判断呢、啊，因为台湾的房市过去好像跟总金联动度也不是特别高哈，好像跟央行和行政部门的监管政策比较有关，那就提融投资朋友多做些参考，看今年会不会采取更进一步的信用管制了。金融投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。